0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听最懂未来趋势的专业律师王丽莹的《今天就用得上的数位科技必修课》。
1: 各位朋友，大家好，我是明日科技法律事务所主持律师王丽莹，很开心跟一号课堂合作开设这一系列关于数据视读相关议题的课程。在课程开始之前，我们也非常高兴邀请到我的好朋友 Apples 支书创投的合伙人 Jessica 来到
2: 现场，跟我们一起聊聊当初我想要规划这一系列课程的初衷。各位听众，大家好，我是 Jessica， 那目前在知书创投担任合伙人。那我的工作内容主要是与创业者聊天，理解他们的心路历程，然后开发他们的潜能。主要负责呃势力范围大概是东南亚，那区块链也是我比较常接触的项目之一
1: 。Jessica， 我们今天要来跟大家一起忆当年哦
2: ，讲讲你小学
1: 的时候，你觉得那那时候让你最惊艳的新科技的发明是什么？然后到了你大学的年代，有哪些事情是当时的你根本无法想象？但是现在你已经用的很习惯，每天生活不能没有它
2: 。我小学的时候应该是家里刚有拨接上我的年代、嗯，所以大家如果还记得，就是那年代上我是要会有一个声音。哦哦哦哦哦哦哦哦，那个声音会传出去，然后再过大概二十秒才会真正上网的那个年代。因为我高中毕业以后出国念书了，二零零六年、零七年那个、嗯、那个年代，这样讲起来应该算是相对早期加入飞速的的人哦、喔。那在当当时已经也有像是雅虎、奇摩，对我来说那就是某一种某一个形态的 SOCIAL MEDIA。当年在雅虎其实是一个帝王般的角色嘛，嗯、就是一个红极意时的网络服务。那你也没想到，原来当初这么年轻的 Facebook， 就是看起来懒懒的东西，就 eventually 现在<笑>现在的已经不能同日而语了<笑>。真的，我很怕人家会有时候会考我们一个题
1: 目，就说你把手机拿出来，然后上面拿一个 App 你舍得把它删掉？<笑>说哇<笑> ，Facebook
2: 绝对不行、啊。<笑>没有你现在讲 Facebook 不对，现在你要讲 Instagram 啊、TikTok 啊、IG、脸书跟什么抖音这种东西才不能删，这样才是
1: 年轻人。嗯、<笑>但你少讲了一段，就是我们在聊的时候，你有讲一个犯法的事情
2: ，嗯、<笑>用什么 b i t <笑> t o r r e n t 看影片。啊、对,对,对,对,对<笑>我们那个时候其实那那个年代的 Netflix 就是你会在家里收到很多红色的信封，然后就说你可以去呃邮寄去租借。DVD, DVD 啊、嗯，然后这些东西，我个人因为就是管道比较多一些，所以就不屑这种还需要在那边邮寄来邮寄去。<笑>那个时候我们就是已经网络就已经是蛮普及了嘛，所以大家都是下载 BT 啊、e a s y p 嘛，就是著作权侵权的现行。对对对对，没错，我那个时候就是这个样子。<笑>然后已经过
1: 追溯期了嘛。然后我记
2: 得我小时候<笑>可能。国小的年代吧，还会觉得天哪！我表姐还要特别追求正版 CD， 正《正义魔人》《正义魔人》到底有什么问题？那个正版 CD 一片要两三百块、嗯。现在应该大家都很习惯用
1: YouTube， 然后 Spotify、嗯、Netflix。其实 YouTube 当年也是被搞得很惨、嗯。但我们这一系列课程就是要跟大家一起，就是回顾一下，有些事情现在觉得很理所当然，其实当年哦，就是法院的案例都是也是经过风风雨雨才走到今天。对，很夸张，嗯。还有什么 Google Street View， 对不对？对，我现在去到一个地方，一定要先看那,那栋楼长什么样子，我才放心下车。<笑>可是
2: 当年也是很很大的争议。对 ，Street View 其实也是一个对于隐私权会蛮蛮,蛮入侵的一种一种感觉。对，嗯、但是我我觉得，身为用户，你在用的时候，你没有想到这么多，就觉得、嗯、哦，好方便哦。现在科技这么发达了，果然他现在也走出一条路了。对啊，可能也是就是法律会随着这个
1: 时代的演变，自己有一些调试。我们后面的课程，很多时候课程的结论也不是在讲法律要怎么调试，讲的是其实新的商业模式自己会长出来去解决既有的痛点。嗯、Jessica， 你在 Airbus 也投入很多关于区块链领域的研究，这些年你看到什么趋势
2: ？我觉得它的发展只有一个字可以形容，就是快、嗯。那我觉得这对于我们这个行业来说，它就。建构成非常重要，下一个科技会发展的基础。对我来说，就是两件事情，一个就是人才，呃，有够多厉害的人、聪明的人投入这相关的研究和发展，那这是最基本的基础了。那第二个基础就是它迭代的速度够快。特别是过去这这两年哦、喔，哎，欸、这
1: 个说法我觉得很有趣。嗯、就是其实外外部的人听起来，就是好像很多东西热一下，然后又美了；热一下、嗯，然后又出事了、嗯。但是在你来看，这是好事情，完全是迭代的概念。对
2: ，每一次的潮起潮落，其实它不只是。给创业者经验而已，它其实是有留下很多使用者的反馈，之后迭代出下一次的发展所以过去可能你需要两到三年才会有一次商业模式的转换呢、啊，但是现在其实基本上每三到六个月，你就会发现，天啊，怎么又一又一批新的东西，然后。不只是学习的速度快，连市场发楼的速度也非常的快
1: 。所以，我们刚刚一开始聊那个过去二三十年的事情，未来可能真的十年、五年就是很关键的年代
2: 了。它其实一定还有很多呃很多困难要去突破、嗯，但是以现在的速度，你大概可以预期，可能下一个三到五年，它其实这些东西会会慢慢的有人找出解法。嗯，那就像在智慧型手机出来之前，大概没有办法想象。有办法用 Uber， 呃，有用 Uber 交车，车然后用 Airbnb 订房，嗯、所以。大家的需求或行为是不会变，只是这个东西会以什么样的形式去被满足或去解决。就
1: 大家也不一定要此时此刻急着问说<音樂> ：“Jessica， 你这么懂区块链，到底区块链的杀手级应用是什么？”对啊，因為现在讲不出来，但是不表示它不会发生。对
2: 啊，就像如果你是2002年去问西谷的人<音樂>，大家也不会告诉你说 “mobile internet” 就会是下一个典范转移,移<音樂>。对，就是会觉得有什么东西在那边，但是。没有人可以说的准到底是什么东西。那我觉得你不能因为不知道是什么，所以我就完全忽略掉它未来发展的可能性
1: 。我觉得你这样讲，如果收听的朋友有主管机关或者是律师，大家也会放心一点。因为反正每隔三到六个月去办，又会办题目，就不用太急着说我要怎么监管这些东西，先去了解跟观察。哎、欸，我觉得你有的理论很好
2: 。我的理论就是，车子还没有普及之前，你不应该去盖马路，不应该去盖红绿灯，甚至不应该有交通规范，因为很有可能在车子还没有普及之前，你盖的是平交道，但最后普及的是车子，就是这两个是完全没有办法套用在一起的。所以在车子没有普及之前。呃，你做的所有规范可能会规范到错的东西，或者是最后车子就不会普及了。那就是为了怕伤害发生，反而错失了更大的机会。我觉
1: 得数据这件事，我们来的路上也在聊嘛，就是现在的、嗯、呃大型的业者，谁掌握数据跟通路，谁就是赢家、嗯这。这件事情真的太妙了。嗯各行各业都一样哎、欸，就是你说好这个线上的数位内容，然后我们聊到存网银这些金融的商品，嗯、你说这些呃智慧医疗啊 ，mobility or service， <笑>就是所有不管产品或服务，只要是拿来卖的，在数据经济的时代，其实真的是，它
2: 都会有一些呃形态上的质变了，就是同样的需求人然在，只是它是不是用同样的。管道发生同样的方式呈现，嗯，嗯那我觉得那就是一个可以讨论的空间，
1: 嗯,嗯对。那问题就会回到 user， 就是哇是，他真的试出了好多好多这些数位足迹、嗯，怎么样去保护自己？其实这个呃法律的层面有一些希望能够介入，但是、嗯、我们也看到很多区块链的新创在讨论什么什么数位身份，他们也有一些解法。是，嗯，那我觉
2: 得一样的东西哦，就是。法律应该在什么时间点介入，其实是一个蛮关键的事情。就像我刚刚讲，就是你太早介入的话，那车子可能就不会普及；嗯、太晚介入，那呃，你伤害的可能是很多数人的自身的权益、嗯。他那个困难点是在拿捏什么时候应该介入，然后介入到什么样的程度。我自己有一个理论，我觉
1: 得很多事情。好像一个题目丢出来就是一定要选你是正方还是反方，是可是其实如果我们用高画质、高解析度来看待每一个议题的话，<笑>正反的中间还有好多个立场、嗯，然后你可以去拆解，然后看看怎么样的角度去保护这个人，然后同时不要伤害另
2: 外一个人。是，我觉得有的时候还还是有一些哲学性的问题在里面哦，就是。像过去这两年，像美国选举啊，甚至是台湾选举，很多人都会聊到说，社群媒体怎么样去，因为各各式各样的利益关系，所以可能会操纵各个国家的选举。我们有一集在讨论这个，是哈、啊，对。那如果我们倒回十年去看，在台湾甚至规范 Facebook 是没有意义，那个时候可能大家用的也不多，那 Facebook 能影响大家做决策能力，或是影响大家的。接受资讯的浓度其实也不高，嗯，那那个阶段去做任何规范，其实都是都是言之过早。这就是你必须让他成熟到某一种程度之后，才会去更深入的讨论说未来是不是应该要某种规范这样子。嗯，嗯我觉得你讲到两个重点，第一个就是。不
1: 管是公部门还是民间企业，还是你就是身为一个 user， 一个所谓的数位公民，好了，都要知道这中间到底是怎么被 manipulate， 怎么被玩的。然后，嗯、呃，知道了之后，可能才会去行成一个社会的共识，才去决定怎么样去规范这些事情。第二个，我觉得你刚刚提到，就是在数位经济的时代。所有的交易跟竞争都是无国界的，所以，嗯，当我们在想这些事情的时候，好像也不是就是关起门来内斗、内、嗯、耗而已、嗯。其实要看的是我们台湾怎么样去 position 自己在这个全球的一个角色。嗯、你看，其实你讲到法规有一个。t e 叫做 regulatory battle， 就是各国政府之间其实是在互相角力，然后告诉大家我的法规环境比较友善，欢迎你来投资、嗯。就像每一个掌握数据跟通路的平台，嗯，它握有这些东西，它就赢了一半、嗯。那政府也是，国家也是，就是我要成为一个 aggregator， 让越来越多的人喜欢在我这里。那我可能所谓的这个数位的主权，可以不要受限于我们这个小岛、嗯，可能也是一个未来台湾的出路。
2: 我觉得有趣的就是，基本上台湾会面临问题，其实很多国家同样都面临过，或是已经有同样的讨论、嗯。每个国家可能有它的立场，或是有各式各样不同深度层面的想法在那边。那我觉得最后可能就是要考验政府
1: 的智慧，就是可能要有一个把镜头拉远一点，对，有一个看一个大一点的，对他要有
2: 一个必须有一个中心思想。就是怎么样 position 这个国家在科技发展、数位发展上面，它应该握有了力道
1: 。哦，没有想到我们刚刚这样随便乱聊，<笑>也把我接下来十几集的课程每一个主题都带到了。你看哦，人工智慧，然后区块链，是呃，媒体试读，数位公民，数位国家。我我觉得贯穿全部的课程有一个中心思想，<笑>就是。The only thing constant is change， 就是改变才是唯一不变的事情。然后这个改变是不会等人的，而且会越来越快。是、嗯，而且我觉得不
2: 只是律师或者是立法委员或者是政府机关需要去多加关注的东西，反而是影响层面已经扩及到每一个人自己或者是每一个企业里面。因为其实你不关注，你最后牺牲的就会是你自己的权利。你的 data、你的资料、你的任何讯息，其实已经数或是数位主机。应该讲讲，已经是无可避免。不管是以人来讲，或是以企业来讲，你要怎么样好好去去理解它可能被应用的场景，或是理解它最后可能影响到你自己个人的思想或你接受的讯息，这个是每个人都必须要关注，然后也必须要去拿回自己的主控权就是你如果逃避改变，还不如拥抱改变。就是拥抱改变，就是从收听我们这一系列课程。没错，没错，没错。大家希望大家就是可以透过丽颖的课程，然后对这一些东西比较不惧怕，也不会觉得这么遥远。嗯，对嗯。好，谢谢 Jessica
0: 。感谢你收听《一刻开始学》，鼓励你现在就下载一号课堂 APP。购买今天就用得上的数位科技必修课，收听完整课程吧。也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。